0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לינויים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
1: מזרח תיכון דוקטור ליאור אלפרוביץ' יוצא למסע היסטורי בארצות האסלאם. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על המזרח התיכון. בפרק הקודם התחלנו את מסע ההיכרות עם המזרח התיכון בשאלה. מהם גבולותיו? במסגרת המענה על השאלה הצגנו את החברה השיפטית שפעלה בערב טרם עליית האסלאם. עוד הוספנו כי האסלאם ביקש לאחד את השבטים הערביים המפוצלים לאומה של מאמינים. מסקנתנו הייתה שהמזרח התיכון הוא כינוי הסובל מאופי מעורפל למדי. אך לשם הדיון התחלנו להגדיר אותו באמצעות קווי מתאר גאוגרפיים שיצרו עבורנו תמונה של אזורי ליבה ופריפריה. גילינו שאזור חצי הערב, הכולל גם את תימן, הוא הליבה של מה שאנו קוראים המזרח התיכון. אליו הוספנו גם את מדינות המפרץ, עיראק, ירדן, מצרים, סוריה, לבנון וישראל. וגם החלטנו לכלול את טורקיה ואיראן. עם זאת, החלטנו שמדינות מוסלמיות, כמו אפגניסטן או אינדונזיה, אינן חלק מהמזרח התיכון, וכך גם מדינות ערביות כמו מרוקו וטוניסיה השוכנות בקצה המערב. אבל עדיין נותרו שוליים מעורפלים, למשל לוב, סודן, והמקרה המעניין של קפריסין, ובפרט של החלק הצפוני המוכר כמדינה רק על ידי טורקיה. אבל די לנו במה שהצגנו עד כה לשם הכרת מרחב הפעולה בו אנו עוסקים בפודקאסט הזה. בפרק זה נבקש להתעכב על אותה נקודה בזמן שבה התגבש האסלאם מאמונה דתית, לתוכנית פעולה מדינית. את הפרק היום נפתח בצעד לאחור. ליתר דיוק, 1453 שנים לאחור, אל שנת ד' אלפים ש"ל, היא שנת 570 למניינם. המקום הוא העיר מכה השוכנת בחבל חיג'אז, שבמערב חצי אי זהו חבל ארץ נרחב שרובו מדבר שומם וריק מאדם. רק כמה נאות מדבר פזורים בו, ומשמשים תחנות עצירה לשיירות המובילות סחורה. לבאים לשבת בצלע אוהלים, מציעים תושבי המקום מים זקים, תמרים מתוקים, ומקום בו יוכלו הם וגמליהם לנוח מפני השמש הקופחת. בזמן המנוחה, משמיעים הערבים באוזני האורחים את שירת הקפידה שתיארה בלשון פיוטית נופי מדבר, סוסים מצילים, גמלים ארוכי ריסים, ושאר חיות השוכנות בו. אמונתם של יושבי מכה כמו גם של יתר הערבים, היא אלילית. ופי שציינו בפרק הקודם, מרכז פולחנם היא הקעבה שבמכה. עולי הרגל היו מתקבצים אליה מכל ערב, מקיפים אותה שבע פעמים, מנשקים את פינותיה, שותים מים ממעיין הזמזם, המפקה סמוך ביתר הזמן היו מקריבים קורבנות, שרים שירי הלל לאליליהם ומתפללים. כהנים וכתבי קודש לא היו בנמצא. על כן היו בני ערב פונים אל הכהינים. ידעונים שהיו מתקשרים עם הוא השד הידוע, ומגלים תמורת תשלום את העתידות בשירה מחורזת. אמונה זו לא פעלה בחלל ריק, ובין יושבי ערב נמנו גם נוצרים, מאמיניו של זראטוסטרה הפרסי, וכמובן יהודים. העירוב הזה שבין דתות הוליד בחיג'אז של המאה השישית את החנפייה, אותו מונותאיזם ערבי קדום. מאמיניו כונו חניפים, שמשמעות שמם בערבית היא אלו הנוטים לכיוון הנכון. המסורת המוסלמית תולה את החנפיה בברית שכרתו ביניהם ארבעה ערבים לכפור באמונת אבותיהם האלילית ולדבוק באמונתו של אברהם אותו החשיבו כראשון החניפים ולהתפזר בין ארבעת רוחות השמיים כדי להפיץ את אמונת הייחוד. ברבות הזמן הפכו שלושה מהם לנוצרים אולם רביעי זייד אבן עמרו שמו קבע את מקומו ליד הכעבה ושם שורר בחרוזים את הקריאה לנטוש את האלילות ולשוב אל דרכו של אברהם. בין המשפחות הנכבדות במכה ששמן נקשר עם הכעבה נמנתה משפחת האשם משבט כוריש. אבי המשפחה, האשם אבן עבד מנאף היה מספק לעולי הרגל מזון ושתייה. בנו, עבד אל-מוטלב, ירש את משרותיו, ואחריו הגיע עבדאללה, שנשא לאישה את אמינה בן ת'והאב. עבדאללה לא האריך ימים, ומעט לפני שמת, ויש אומרים לאחר מותו, נולד בנו, מוחמד, שמשמעות שמו בערבית היא המשובח. גם אמו לא האריכה ימים, הוא מתה עליו כשהיה בן שש. הילד היתום נמסר לטיפולו של דודו, אבו טלב. את הקשר הראשוני בין מוחמד למונת הייחוד אפשר למצוא בסיפור המופיע בכתביו של איבן ישחק, הביוגרף הקדום של מבשר האסלאם. הימים היו ימי הקיץ. הנער מוחמד ואחד מחבריו עשו דרכם מהעיר טייף הסמוכה למכה, שם חגגו בחגיגת קורבן אחת, חזרה אל ביתם במכה. והנה באחד מעיקולי הדרך המשתפלת מנהר אל העמק, פגשו בזייד איבן עמרו, דודו החניף של מוחמד. לאחר שישבו השלושה לנוח, פנה מוחמד אל דודו ושאל, מדוע כה שנוא אתה על בני עמך, בנו של עמרו? והשיב הדוד, מפני שאני נמנע מלקשור את האלילים עם אללה, כי חפץ אני בדתו של אברהם. אז נטל מוחמד חתיכת בשר קורבן שהביא עמו והציע לדודו. הדוד נגאל מן המראה, הביט במוחמד ושאל, האם זהו נתח שנלקח מאחד הקורבנות שהוקרבו לאלילים? איני אוכל אלא שנשחט למען אללה, אמר הדוד בזעם. ומאז אותו, רגע, כך כתב אבן ישחק, נמנע מוחמד מן האלילים וממנחותיהם. בשנות ה-20 המוקדמות לחייו, היה מוחמד סוחר החוצה עם שיירותיו את מדבריות ערב. המסורת המוסלמית מתארת אותו כגבה קומה ורחב כתפיים. סקנו מעוקל ורעמת שיערו השחורה כלואה לשתי צמות שהשתלשלו מאחורי אוזניו. באחת הפעמים יצא למסע בשליחותה של חדיג'ה, אלמנה עתירת נכסים. משחזר, מסר בידה את הרווחים שהפיק. והיא הציעה לו להינשא. הבחור היתום הפך עתה לאדם מכובד בקרב אנשי מכה. את בשורת האסלאם החל להפיץ מוחמד בהיותו בן 43, לאחר שעל פי המסורת המוסלמית נגלה אליו במערה אחת המלאך גבריאל, הוא ג'יבריל בערבית, וציווה עליו להפיץ את אמונת האיחוד. במשפטים קצרים קרא מוחמד להמונים שבמכה והזהיר אותם מפני יום הדין. ההכרעה הקחו קטן של נמנים התקבץ סביבו. בראשם עמדו רעייתו ובן דודו עלי בנו של אבו טלב. עוד מות חשובה בהקשר זה הוא עומר אבן אל-חטאב, לימים האיש שיכונן את ממלכת האסלאם לאחר מותו של מוחמד. על שניהם נרחיב בפרקים הבאים: ימיו של מוחמד במכה היו קשים והתאפיינו במאבק מתמיד עם בני שבטו שסירבו לקבל עליהם את האסלאם. לאחר שמתו חדיג'ה רעייתו ואבו טלב דודו, שפרס עליו את חסותו, עזב בשנת 622 מוחמד את מכה עם כמה מנאמניו והתיישב בעיר יצרב, שתושביה, עובדי אלילים שהיו מבאי הקעבה, הזמינו אותו להשכין שלום בין השבטים המסוכסכים בעיר. מעבר זה, המכונה בערבית היג'רה, והיא מציינת את ראשית ספירת השנים המוסלמית, הוא רגע מכונן בתולדות האסלאם, וראוי לתת על כך את הדעת. לא יום לידתו של מוחמד נבחר להיות הסמן של ראשית ימי האסלאם, אלא הרגע בו יצאה ממכה חבורה מצומצמת בדרכה לכונן את קהילת המאמינים הראשונה. מכאן ברור מדוע אותו נווה מדבר שהיה ידם לא יקרא עוד ית'ריב, אלא מדינת הנבי, דהיינו עירו של הנבי, ובקיצור, אל מדינה. משהגיעו ציווה אותה מוחמד להקים בה את המסגד הראשון. ובמקביל פעל לאיחוד בין הנאמנים שהגיעו עמו ממכה לתושבי העיר בה קבעו את מושבם. לענייננו, הישיבה של מוחמד באל-מדינה חשובה משום שזהו רגע דרמטי ביותר בתולדות המזרח התיכון והעולם בכלל, שכן הוא מסמן את הקמתה של הישות הפוליטית הראשונה בעולם שפעלה ברוח האסלאם. חשיבותו של הרגע ההיסטורי הזה מצריך דיון מעמיק יותר, ולשם כך אני מבקש לשוחח עם ידידי דוקטור מרדכי קדר, מומחה לנושא, שבעברו היה איש חיל המודיעין, הוא מרצה במחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, היא על ההגעה של מוחמד למדינה. האם ניתן לראות ברגע הזה את ראשית עיצובה של ישות פוליטית אסלאמית? כלומר, את הקמת המדינה הראשונה שפועלת על פי האסלאם.
0: טוב, זה צריך להבין את הראש של הבן אדם ואת הסביבה. שבתוכה הוא חי. כשהוא ברח, בעצם ההיג'רה, מה שאומרים ההגירה, זה בעצם בריחה. ממכה, עיר מולדתו, עיר משפחתו, עיר שבטו, הוא ברח בגלל ששנאו אותו, בגלל שרדפו אחריו, ואיימו לרצוח אותו. ואפילו ניסו לרצוח אותו שלוש או ארבע פעמים, ובזכות הבן דוד שלו, עלי, הוא ניצל, והוא הבין שאם הוא נשאר במכה, ימיו ספורים. אין לו ברירה, בורח כאדם שגם תבין, השבט שלו, המשפחה שלו, זרקה אותו החוצה. עד כדי כך הוא הרגיז אותם. עד כדי כך. והוא הגיע למדינה כפליט, אבל הכירו אותו עוד קודם, מכיוון שבני מדינה, כשהיו באים לחאג' או לעבוד את הקעבה, שהייתה אלילה עוד קודם האסלאם, הכירו אותו. ואמרו לו, ובעצם הוא הלך למדינה, כנראה אמרו לו, תשמע, אם יום יבוא ולא תוכל להיות פה, בואו אלינו. ולכן הוא הלך למדינה. במדינה יש שם כמה שבטים, בעצם שני שבטים פגאנים, זאת אומרת, עובדי אלילים, ועוד שבט יהודי, בני קורייתא. הפגאנים זה האוס והחזראג'. והוא מגיע אליהם ויושב שם. אבל היות שהוא היה אדם... זר, אז הוא יכול להיות שופט. למה? כי הוא לא מכיר. לא את זה ולא את זה. כי באים שניים לפניו, הרי גם, גם אצלנו הכלל הוא לא תכיר פנים במשפט. וזה כלל עליו ידוע. זאת אומרת, אם באים שניים להתדיין, והדיין מכיר אחד הצדדים, הוא לא יכול לשבת בדין. כי זה על פניו נראה שהוא... מכיר את אחד הזדדים, וגם עד היום זה כלל במשפט בכל מקום בעולם. אתה לא יכול לשבת בדין כשאחד המתדיינים הם... מקיר שלך, קרוב שלך ודאי, וכולי. אז גם הוא, היות שהוא היה זר, לא מבין המקום, הוא יכול להיות שופט, כי הוא לא מכיר אף אחד. לא יודע מי עשיר, מי עני, מי חזק, מי חלש. באים שניים, כל אחד מספר את הסיפור, מאמין לפלוני ולא מאמין ללמוני. ולכן הוא נהיה שופט. אבל מהר מאוד הכירו בתכונות שלו, והוא נהיה שופט ראשי של העיר, ואז הוא נהיה שליט של העיר. שנתיים אחרי שהוא הגיע, הוא כבר היה שליט. תחשוב על השדרוג שהוא עבר מאדם נרדף וכמעט נרצח בעיר מולדתו, הופך להיות לצ'יף של עיר, כן, למנהיג וממונה, כן, על עיר שלמה, וגם עם, עם אפשרות גם לצבור כוח, צבאי. זאת אומרת, לאיים כאילו על מכה, עיר מולדתו, באמצעות צבא. אז זה, זה העניין. עכשיו, כשהוא בונה את הקהילה, הוא בונה אותה על בסיס כפול. בסיס אחד זה שמכירים בו כמנהיג, אה, שמנהל כולם, מה שנקרא מנהיג, מנהיג ארצי. כמו כל מנהיג היום בעולם. הצד השני זה מכירים בו כמנהיג בחסד עליון. זאת אומרת, בהיותו נביא. אדם שמחובר אל היושב במרומים, מקבל ממנו את ההשראה, ובגלל שהוא מחובר הוא לא מסוגל לטעות, מה שנקרא בערבית מעסום, לא יכול לטעות. למה? כי אללה מכוון את דרכיו בכל דבר ועניין, ולכן הפקודות שלו הן בעצם פקודות היורדות מכיסא הכבוד, לא פחות. היות שמכירים בו כנביא, אז המנהיגות שלו... הארצית היא בעצם תחת האור המגיע מהמרומים, מה שהופך אותו למנהיג אבסולוטי. האמונה הזאת היא בעצם הבסיס שעליו נבנתה המדינה האסלאמית, שזאת מדינה שפועלת בחסד עליון תחת פיקוח היושב במרומים באמצעות אדם שמחובר אל היושב במרומים באופן מיידי. זה העיקרון של האסלאם, ולכן האסלאם הוא דת אמת, כיוון שהיא דתו של היושב במרומים, לעומת כל הדתות האחרות, ודאי יהדות, נצרות, וודאי דתות העבודות אלילים, כמו ההינדוז, כן, והבודהה וכל האחרים, שהן דתות כפירה לחלוטין. זאת אומרת, קבלת המדינה האסלאמית כארגון שמאורגן על ידי השליח של היושב במרומים, בעצם הופכת את המדינה האסלאמית למדינה היחידה בעולם שיש לה קיום. וזה כבר בזמנו של מוחמד. על הבסיס הזה קמה מדינה.
1: השאלה הבאה והמתבקשת בהקשר זה, היא על האופן שבו המדינה האסלאמית הזו שהוקמה במדינה, המשיכה להתקיים כישות פוליטית אחרי מותו של מוחמד בשנת 632. הרי מוחמד לא השאיר שם של יורש, אבל אנחנו כן יודעים שלאחר מותו של מוחמד, נוסד מוסד החליפות. אז מה אתה יכול להגיד לנו על המוסד הזה?
0: המונח חליפה בערבית, בעברית חליף וגם קייליף נגיד באנגלית וכולי, זה בדיוק המילה בעברית, מחליף. כי השורש חלפה בערבית הוא בדיוק השורש בעברית לבוא במקום. החליפים, הם ראו בעצמם מחליפים בהיבט הארצי, השלטוני. הנבואה הסתיימה עם מותו של מוחמד, לא רק שהסתיימה, הסתמה בכל העולם. מכיוון שהוא היה חתם אל-אנבייה. זאת אומרת, חותם. הנביאים, אדם שחתם את פרק הנבואה בתולדות העולם, אחריו לא יהיה עוד אה, נביא. לפניו היו, אחריו יותר לא יהיה. ולכן הוא גם מסכם את תקופת הנבואה בעולם, ולכן הנבואה שלו היא השואה התחתונה של כל פרק הנבואה בעולם, ולכן הוא בעצם, נבואותיו הם הרלוונטיות ביותר. הוא השאיר, על פי ה... אמונה האסלאמית, הוא השאיר את המרשם של איך לנהל את המדינה באמצעות הקוראן ובאמצעות החדית', זאת אומרת, התורה שבעל פה. יש רק בעיה אחת קטנה, הוא לא השאיר את האופן שבו ייבחר חליף כל פעם שחליף קודם או הוא עצמו עובר מן העולם. המנגנון של בחירת המחליף, ובגלל היעדר מנגנון כתוב בקוראן ובחדית׳, כל אחד אחרי שהוא מת משך את הגלה על שלו, עד שהעגלה נשברה, וזה בדיוק המחלוקת הגדולה בין מה שנקרא הסונה והשיעה. שאליה אנחנו נגיע בפרק הבא. כי המחלוקת הזאת בבסיסה היא השאלה של מי החליף את מוחמד? מי היה המחליף, החליף, כן? הלגיטימי. האם זה היה בן דודו עלי? שנתמך על ידי הסיעה של עלי, שיעה בערבית, ס' וש' מתחלפות, ובין האחרים שלקחו לו ושתו לו את החליפות, והם בהמשך נקראים חורס אל סונה, או שומרי הסונא, שומרי המנהגים של הנביא, מנהג הנביא.
1: שאלה אחרונה, אני רוצה להתמקד ביהודים שחיו באזור מדינה. מה אנחנו יודעים עליהם? מה תוכל לספר עליהם?
0: שום דבר. על המספטים הללו לא מופיע במקורות יהודים. אין מילה וחצי מילה, לא שם ולא עצם העובדה שישבו שם יהודים. אנחנו לא מדברים פה באזור שהוא 200 קילומטר צפונה מתימן. לגבי תימן יש ספרות מפה ועד סנעה על יהודי תימן. והם היו שם החל מבית ראשון. כבר שלמה שולח את הנציגות הראשונה לאזור ההוא, מה שנקרא שבא. כן, שמלכת שבא הייתה אחת מנשותיו של, של, של שלמה, כבר הוא שולח לשם את הנציגות הראשונה, כנראה מסחרית. זאת אומרת, יהדות תימן מתועדת לכל תקופותיה. מצפון לתימן, זאת אומרת, בחיג'אז, באזור שבו אנחנו דנים, מכה מדינה בעיקר, לא קיימת במקורות היהודים שום אזכור, בשום מקום, גם לא מתקופת הגאונים שבאה אחר כך.
1: לפי מה שאתה אומר, נראה שהשבטים הללו הם לא יותר ממיתולוגיה. הקוראן מזכיר
0: לפחות שני עמים מיתולוגיים, ש... שיש סיפורים עליהם, אבל לא יודעים איפה ומתי. אחד קראו לו עד עין א' ד', והשני זה סמוד ת' פסיק מ' ו' ד'. יש סיפורים עליהם, לא יודעים איפה חיו, מתי חיו, מי הם היו, לאן הם הלכו, מה קרה להם, כלום. מיתוס, אוקיי? לכן, לגבי אה, אה, הנושא, השאלה ששאלת, לגבי אותם יהודים. כל מה שיש לנו זה ממקורות אסלאמיים. ממקורות אסלאמיים, דבר ראשון, הם היו בעל פה. ואתה יודע, המקור בעל פה, או שאתה יודע פחות מהמורים שלך כי שכחת, או שאתה יודע יותר ממה שלמדת כי אתה המצאת. זה טבעו של חומר בעל פה. אוקיי? ובאסלאם, הסוג השני של המצאות, עבד שעות נוספות, בעיקר על רקע המחלוקת הגדולה בין אסונה והשיעה על הירושה של מוחמד, כי כל צד המציא חדית' כדי לבסס את תביעתו לשלטון.
1: בשנת 632 מת מוחמד, ומכל שבעת הילדים שילדה לו חדיג'ה, שש בנות ובן, נותרה רק בת אחת, פתימה. שכאמור נישאה לעלי בן אבו טלב, בן דודו של מוחמד. את מקומו תפס אבו בכר, החליפה הראשון. הבחירה בו הייתה טבעית, ככלות הכל, היה אבו בכר המתאסלם השני בעולם לאחר חדיג'ה, ואף את בתו עאישה נתן למוחמד. אך רק לאחר מותה של חדיג'ה. במאמציו לשמר את המדינה האסלאמית הראשונה, נתקל אבו בכר באתגר משמעותי. שלטונו של מוחמד קיבל את תוקפו מידי מעמדו כשליח האל. אך אבו בכר לא היה כזה, ולא התיימר להציג עצמו ככזה. מכאן ששבועת הנאמנות שנשבעו השבטים, שקיבלו על עצמם את אמונת האסלאם למוחמד, וסיפקו את הגייסות הלוחמים שיצאו למסעות כיבושים, לא הייתה תקפה גם כלפיו. סכנת ההתפרקות של אומת האסלאם הצעירה הפכה מוחשית. בתגובה הכריז אבו בכר מלחמה על הפורשים. ומשזו הוכרעה, פנו אבו בכר ועומר אבן אל-חטאב, שהיה אף הוא מבני החבורה הראשונה שהקיפה את מוחמד, וכמו אבו בכר השיג גם את ביתו, חפסה, למוחמד, לתקוף את האזורים שבשליטתן של שתי האימפריות, הססנית ממזרח וויזנטיון שבמערב. הראשונה ליפול הייתה סוריה, שלאחריה המשיך עומר, שבשנת 634 הפך עם מותו של אבו בכר לחליפה השני, וכבש את ירושלים. משם המשיכו צבאותיו דרומה למצרים. במזרח פלשו כוחותיו אל עיראק של ימינו, ולאחר שכבשו את קדיסיה בשנת 637, המשיכו בסערה אל בירת האימפריה הססנית, קטיספון. בשנת 644, נרצח עומר על ידי עבד פרסי, ואת מקומו תפס עות'מן, איבן עפאן, שהמשיך את מסע הכיבושים, ובשנת 651, השלים גם את כיבושה של איראן. בניגוד לשני קודמיו, היו שראו בעות'מן חליפה שפעל בניגוד לערכי האסלאם. בעיקר בכל הקשור לשימוש בכספים ושלל ומינוי מקורבים. היו מי שהתנגדו להחלטתו להעלות את הקוראן, שעד אז היה נאמר על פה, על הכתב. בין אלו היו נאמניו של יריבו, עלי, בן דודו של מוחמד, שמתוקף קרבתו זו טבע את כס ההנהגה. שיאה של ההתנגדות לעוצמן הגיע בשנת 656, אז פרצו לביתו כמה מורדים ורצחו אותו. במקומו עלה עלי, שעתה מונה לחליף הרביעי. אך גם הוא לא הורך ימים, ובוקר אחד בשעה שהגיע לתפילה במסגד שבעיר קופה, נרצח על ידי אחד ממתנגדיו. עם של עלי בשנת 656, נחתמה תקופת ארבעת החליפים, המכונים בתולדות האסלאם הראשידון, כלומר, ישרי הדרך. פרק חדש נפתח בתולדות המזרח התיכון, שכן עתה עמד האסלאם על סף פיצולו הגדול, כאשר בנו השני של עלי ונכדו של מוחמד, הלא הוא קרא תגר. על הנהגתו של החליף היזיד, בנו של מעוויה, אבן אבי סופיאן. הוא החליף הראשון מבית אומיה, שראה עצמו כיורשו הלגיטימי של עלי. על קרב ירושה זה, שפיצל את האסלאם, והשפעתו מורגשת עד ימינו, נדבר בפרק הבא של הפודקאסט על המזרח התיכון. האזנתם ל"המזרח התיכון", מסע היסטורי בארצות האסלאם, מבית משפחה, פודקאסט. אני ליאור אלפרוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 0265-23-820.